0: Varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 34, och i det här avsnittet ska du få träffa Caroline Hedvall. Caroline är en professionell golfspelare som just nu spelar på Europatoren och på USA-touren LPGA. Och Caroline har haft en mycket framgångsrik karriär bakom sig och redan som amatör vann hon många tävlingar, både i Sverige och internationellt och sedan i USA när hon gick på college. Hon har även vunnit stora tävlingar på Europatoren och nu 2018 vann hon senaste franska tävlingen Lacoste Ladies Open. Så i det här avsnittet kommer hon berätta och dela med sig av sina fantastiska erfarenheter som spelare men också om hur hon har hittat balansen mellan att vara en golfspelare och ha det som yrke och sitt vanliga liv. Hon kommer att berätta om sina fantastiska erfarenheter från att ha spelat Solheim Cup tre gånger och hon delar också med sig av hur andningen och hennes kontakt med yoga har hjälpt henne att prestera bättre. Och du kommer att få höra mycket om hennes tips också kring hur du behåller ditt fokus när du spelar och vikten av att äga sin egen sving. Så det blir ett väldigt intressant avsnitt så jag önskar dig trevlig lyssning och känn dig varmt välkommen så kör vi! Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst, nämligen Caroline Hedvall. Och Caroline är en professionell golfspelare som just nu spelar på LET, Ladies European Tour, och på LPGA, den amerikanska touren för tjejer. Och Caroline har haft en mycket framgångsrik karriär och redan som amatör vann hon bland annat The European Team Championship och The European Ladies Amateur Championship två gånger. Och även Världsmästerskapen för amatörer 2008. Hon har varit på college i USA där hon spelade på Oklahoma State University och vann det som där kallas för NCAA, det är de amerikanska mästerskapen på college. Och hon blev individuellt segare där. Och även en player of the year, eller årets spelare på NGCA. Hon vann också kvalet till Europatoren med hela nio slag år 2010. Och fick sitt kort för att spela på Europatoren då 2011. Och som proffs har hon vunnit sex gånger på LT Och tre gånger på den australiska toren. Och på LPGA har hon flera fina placeringar. Bland annat en tredje plats i Major A&A Inspiration. Och Karolina har också blivit en av de utvalda att spela Solheim Cup tre gånger. Och år 2013 blev hon den första i historien att vinna fem matcher under den här tävlingen. Och det året vann också Europa med 18-10. Och för första gången på amerikansk mark. Nu, det här året, så kom nästa seger och då i Lacoste Ladies Open i Frankrike i september. Och sedan dess håller formen i sig och Karolina levererat bland annat en 62 och ett par andra platser på Europatoren. Varmt välkommen hit Caroline! Tack så jättemycket! Kul att vara här. Ja. Är det någonting som du vill tillägga här i min presentation? Eh, nej, jag
1: känner mig väldigt nöjd. Det var en väldigt detaljerad introduktion måste jag säga. Så att, eh, nej, eh, du fick gå
0: med allt. Ja, och du har ju haft otroliga framgångar och det är kul att läsa om dig. För vi har ju aldrig träffats egentligen personligen så här. Förrän när jag träffade dig på Ullna Indoor för några veckor sedan. Jag tänkte, gud vi måste prata i min podd. Ja, precis. Jag tyckte det var jättekul när du föreslog det. Så mm. nej, det ska bli otroligt spännande att, att prata med dig. Ja, härligt. Okej, okay, så det här var lite om din bakgrund kan man säga och det som hände lite kring golfen. Och så lite om nuläget då. Så vad gör du egentligen just nu och hur kan liksom en dag i ditt liv se ut?
1: Ja, just nu så har vi så kallad off Så det är när sista tävlingarna har varit Om man har några veckor ledigt... Så att ja, då passar jag på att faktiskt ta helt ledigt från golfen. Jag, jag, jag försöker att inte tänka på golfen överhuvudtaget om jag ska vara mm. eh, Nej, så då får jag, får jag tid att liksom ägna mot åt liksom, lite såna andra hobby som man har. Eh, och för mig så är det just nu så har projektet under hösten eh, har varit att bygga garderob i mitt sovrum. Det tycker jag är jättekul att hålla på och bygga lite. Förra året så faktiskt så jag flyttade upp till Stockholm för ett år sedan och då hade jag köpt en, en lägenhet i Stockholm som jag har totalt renoverat och gjort väldigt mycket själv i.
0: Mm.
1: Så att nej sånt tycker jag är jättekul att hålla på med. Och sen så är det mycket fysträning nu det är, det är nu som jag liksom håller på att liksom bygga upp inför nästa år. Jag jobbar på lite nya grejer och har fått nya fysprogram av min fystränare nere i Malmö Nej, och sen försöker jag bara liksom njuta av att få vara hemma faktiskt. Det blir en hel del resande. Så att, det är bara skönt att få sova i sin egen säng- och gå ut med min hund som jag har delat ägande av förresten. Det kanske folk undrar hur man kan ha hund när man reter sig så mycket som jag gör. Just det. Men när jag har delat ägande tillsammans med mina föräldrar. Så att när jag är hemma så har jag fullt ansvar för dem och sen så läm lämnar jag bort honom då till, till framförallt mamma som har hand om dem när jag är ute på tävlingar.
0: Ja, ah. Gud vad härligt med hund. Ja. Det är någonting, om jag skulle få drömma om någonting så skulle jag vilja ha en hund.
1: Ja, absolut. Ja. Alltså de ger ju väldigt mycket glädje. Nu är han, han är tre år nu så att... Nej, det är jättekul faktiskt och har, framförallt en grej som som Simba och som han heter har hjälpt till med. Det är jätteläge när jag kommer hem från USA. För han tvingar ju upp mig på morgonen När jag ska ut på promenader och sånt där så att då kan man inte ligga och dra sig. Så det är faktiskt riktigt bra.
0: Oh, men Gud, vad härligt. Ja.
1: Simba. Vad är det för vänd. Det är en Irish Soft Coated Terrier är det. Mm -hmm. det. brukar kallas för Softis för att förenkla enklare lite. Oh, men det låter... men, ja, nej jag växte faktiskt upp med en, en likadan. Och sen så, han blev 15,5 och, och gick bort 2011. Och sen så var familjen hundfri i fyra år. Men sen längtade vi väl för mycket efter det igen. Aa, Särskilt jag och mamma. Så då så
0: bestämde vi att nej men då får vi dela på det. Aa, ja, just det. Jag vet att visst bodde du ett tag i Malmö och spelade mycket på Barschebäck? Ja, eh, ah, eller vi bodde, vi bodde faktiskt på
1: Barschebäck. Eh, på banan där. Eh, för vi flyttade ner från eh, Stockholm 2005. För jag växte ju upp i Täby. Och sen flyttade vi ner 2005 men det var faktiskt mest mamma och pappa. Det var, Många tror att det var för golfen. Men, men faktum är att mamma och pappa alltid haft en dröm om att, att flytta ner till Skåne. Och sen så var det väl jag och Syrran och Jacqueline. Vi tyckte att det var okej okay då att flytta ner just för att vi båda var så intresserade av golf. Eh, och eh, nej, så då flyttade vi ner och så hittade vi en jättebra gymnasieskola Prosvita sin i Malmö. Så vi fick eh, träna på Barchimek på förmiddagen och sen åkte vi in och, och gick eh, i skolan då, på eftermiddagen. Ah. Så det blev ett bra upplägg, det la en bra grund för, för fortsättningen i ta golfkarriären man säga. Ja, men
0: exakt, så det var egentligen min nästa fråga här med apropå din bakgrund. Och eh, hur du egentligen då liksom kom in på golfen från första början? Ja så sen det började faktiskt med alltså Första gången jag höll i en golfklubb, det var nere i, på
1: Lillavik på Öselén. Vi var hela familjen med mormor och morfar var nere på ah, golfsemester för mamma och pappa och mormor och morfar spela. Och så bodde vi där på. De, de var ju såna här små hus och så fanns det en pool och grejer. Så jag och Sirran spelade ju inte då. Men man blev ju väldigt nyfiken liksom, när man såg att de var ute och, och spelade. Vi hittade ju på massa annat. Så, så det var då vi började slå lite branchen. Vi kan ha varit sex år tror jag. Eller sånt. Mm. Och sen så... Nej, så det var så golfintresset väcktes. Så vi började, vi, jag har ju alltid slagit rätt långt. Och det var en styrka, och det var nog just för att när jag Vi stod ju bara och tävla om vem som kunde slå längst. Det var ju det gick ja, det gick på branchen. Så att det, var, det var perfekt. Och sen så, men sen tog jag faktiskt grönt kort gjorde jag på Sälens golfklubb. Jaha. För vi hade stuga uppe i Sälen under flera år när vi växte upp. Så vi var uppe på vintrarna framför allt, men även på somrarna. då. Och Sälen var ju så... Det var ju, det är ju fantastiskt fantastisk miljö där uppe mm. och och en, liksom gå ut och så är det är rätt lugnt. Så det var ju perfekt när man var åtta år och bara gå ut och nio hål och sen körde man Hamburg i tallrik och sen så gick man ut och spela nio till. Mm. Så det var där som jag tog grönt kort och så var vi medlemmar där kanske i två, tre år. Och sen, så, sen spelade jag för Täby golfklubb under mina ungdomsår innan vi flyttade ner och, och representerade Barsbäck.
0: Just det. Och vilken roll spelade din tränare? Liksom, hade du, följde du klubbens tränare där du var medlem? Eller hade du någon egen tränare där i början?
1: Eh, alltså jag började, i, I början så var det ju på Täby Golfklubb så hade vi eh, tränarna på klubben var det absolut. Sen när jag flyttade ner till, till Skåne så var det lite blandat om jag ska välja. Det var lite så här, jag visste inte riktigt vem jag skulle ha som tränare. Det var inte helt klart. Men eh, sen så kom jag med i juniorverksamheten där och så hade vi ju var ju tränarna på eh, golfakademin med på på typ juniorseriespel och sånt där. Och då var det väl eh, Johan Andersson då, som då var han på Barsebeck på akademin då. Eh, han, jag gillade sättet han pratade till mig på- för att jag var ju redan då med i landslaget- och var ju en talang, får man ändå säga. Liksom. Men, mm. Och var väl lite i en, en fas där jag inte riktigt kände- att jag kom någonstans. Jag hade fastnat lite teknikmässigt och sådär. Och, och, äh, även ute i strategin på banan och sånt där. Men, men så... Ja, bara Johan och jag började prata bara utvärdera lite efter en tävling och så ja, jag tyckte bara om sättet som han han pratade för att han respekterade mig och det var inte alltid att man får den respekten som ung tjej mm. med ett hett temperament ja. <laughs> så, att, så att det var ja, jag fastnade för det och, och det var väl då jag kom liksom fram till att nej men jag skulle gärna vilja ha honom som tränare så att, då frågade vi, eller mamma och pappa hjälpte och frågade om han var intresserad av och liksom började jobba med mig och sen, det är, sen dess, att det var väl hösten 2005 och vi jobbar fortfarande
0: tillsammans. Ja, ni gör det? Ja. ja. Men vad härligt jag tror på det där, just att ha den där tryggheten av att eh, hitta en trän som man faktiskt kan hänga ihop med att det ger en viss tryck för man utvecklas ju på något sätt tillsammans alltså tränaren utvecklas ju också liksom med spelaren.
1: Ja, absolut. Och jag menar Johan, mm. där har Johan varit fantastiskt öppen liksom, och alltid varit han är ju väldigt så här vill utveckla inom golfen så han är ju extrem golfnöd liksom. Det får man ändå ge han. Men och han, något som jag tycker han har gjort absolut bäst det är att redan när vi började jobba så var hans mål att jag skulle kunna min egen sving. Och att jag skulle alltså att jag ska kunna hitta vad som är fel i mina tendenser. Han gick igenom lagar och vi har alltid stått och tittat på, på videos och, och diskuterat tillsammans. Så I början så var det han som berättade hans tankar och så vidare. Men idag har vi en diskussion när vi står och tittar på videos. Så jag säger vad jag gillar och han, vad, han, vad vi ska jobba på. Liksom. Just det. Eh, och det där hade jag ju, ex alltså, framförallt när jag åkte till college ja. så var det där jätteviktigt alltså, att jag kunde lösa saker och ting liksom, på plats där över. Nu skickade ju jag. Jag skickade ju bild alltså videos och sånt till honom liksom, när jag var där. Men jag menar, när man står mitt på en tävling på andra sidan Atlanten så måste man ju kunna lösa saker själv. Och då blev jag inte heller så påverkad För man hör ibland vissa som åker över och så ska coacherna börja lägga sig i, i rörelsen och så vidare. Men jag var ju så trygg i eftersom jag ägde min sving själv. Det var ett uttryck som Johan använde. Att jag ska äga min egen sving. Och det där är en, en riktigt bra grej som jag tycker... alltså är man på väg upp som ung golfare idag så är det ett väldigt bra mål att ha. Att man, att man ska kunna hantera och kunna hitta felen i svingen själv. Liksom.
0: Vilket bra råd. För det där är ju, vi kom in på det här med college. Och det är ju så vanligt tror jag att eh, dels har jag gått på college själv. Och där kommer jag ihåg att det var inte så många tränare eller coacher då. Som är tekniktränare eller golftränare. De är ju mer coacher för laget. Ja. Det är väl i alla fall min uppfattning. Nu är det ju sedan som jag gick där men... Att, eh, att kunna sin egen sving är väldigt mycket. För det är inte säkert att man har tillgång till en, en sån typ av tränare i alla college-lag nej, nej, precis. Så nu när jag tittade på college så
1: var ju det en av de kriterierna som jag helst ville undvika faktiskt. Det fanns en, en PGA-utbildad college-coach. För jag ville ju inte ha den influensen på min golfsving. Utan jag ville ju, Johan kom ju över och hälsade på också så vi tillsammans. Och jag var ju där i två år. Han kom över tre gånger mm. under de två åren och det var ju riktigt bra att få förunnet naturligtvis har den, den fördelen men, men nej men alltså det, det är väldigt lätt att man kommer över som lovande talang och att man lite faller bort där just för att man, jag menar man är trots allt rätt så ung när man är 19 år eller vad man nu var och, och komma över dit och det är nytt språk, det är man ska plugga på universitetsnivå samtidigt och så ska man spela golftävlingar och man ska sköta sig själv. Men det är ju först, för mig var det första gången jag flyttade hemifrån. Så att, att just ha den tryggheten att ja, men jag visste åtminstone hur jag skulle hantera min golfsving och golfspelet började
0: gå utför. Den var ju väldigt viktig. Just det, precis. Och, och så, hur gjorde du för att komma in på college? Ja, för mig,
1: det är faktiskt lite kul för jag såg ju skillnaden i processen för min syster, för hon var, kanske, alltså hon var ju också väldigt framgångsrik när hon var yngre men inte, eftersom jag vann amatör-EM äh, äh, och, och så, så blev ju jag recruitad som det heter, liksom, utav coaches, så de var ju ute, för de kommer över till Europa och åker och tittar och sådär, så att jag fick ju brev ifrån många olika skolor. Mm. Och sen så åkte jag och besökte då. Medan syrran då, hon skickade ju brev till massa olika universitet. Och, och, och hoppades, men hon kom ju också in på en jättebra skola på LSU i Louisiana. Men i alla fall så, nej så att jag fick ju antal val- så jag, det är lite fräckt när man, när man tänker efter på det där. för jag fick ju från Yale och Stanford och Harvard, så jag hade ju kunnat ha haft riktigt bra utbildning om ja, jag hade satsat
0: på skolan. Ja. Men... Otroligt att du fick från dem. Ja, nej men det var riktigt häftigt, ja.
1: alltså. alltså när man tänker efter på, liksom, för det var ju att få fullt scholarship. Ja, bara, precis. Ja. Men, men det insåg jag, även om det liksom, man blev lite småsvingen för jag har alltid tyckt att skolan har varit kul. Men eh, jag åkte ju över för golfen och då får ju inte skolan ta för mycket tid. För eh, jag nej. vet ju själv att när jag väl börjar plugga så finns det ju en tävlingsmänniska i mig där också. Så att, eh, nej, Oklahoma var perfekt. Och, och sen så är det ju rätt kul på Oklahoma State så finns det ju en jättelång svensk tradition. Mm. Med, med både tjejer och killar som har varit där. Så att eh, jag hade ju hört extremt mycket gott om skolan och och träningsmöjligheterna som fanns där och sen att det ligger mitt ut i ingenstans. Det, det hade inte jag några problem med för jag skulle bara plugga och, och spela golf. Exakt. Så hur trivdes du när du var där? Alltså det var ju väldigt annorlunda eh, första, första tiden och sen, sen när man kommer över sen hade jag fördelen för både eh, Pernilla Penilla Lindberg var ju senior när jag kom dit första året så hon, hon gick sitt sista år och även en annan svensk Karin Kinnerud var också där. Mm. Eh, och sen så bodde ju Karin Skedin i Stillvård fortfarande. Okay. Hon är ju några år äldre. Men hon har ju, hade ju sin bas när hon spelade på LPGA. Så att man hade ju liksom mycket svenskar runt omkring sig. Vilket var en otrolig trygghet ju. Eh, men sen, så, sen är det ju sen är det lite läskigt också. När jag, jag kommer ihåg första, första halvåret. Då var jag ju tyst hela tiden. För jag tyckte det var jättepinsamt att prata engelska inför de andra. Liksom. Så att, eh, jag lyssnade väl mest där första halvåret. Och, och sen så det var ju lite kämpigt i skolan liksom så att man allting var på engelska och man skulle skriva och så. Där. men man får ju jättemycket hjälp alltså för de har ju speciella hjälplärare för idrottarna och alltså man har ju en extrem support när man kommer över dit och, och man, får, ja, man får generellt sett bara väldigt mycket hjälp och blir väldigt respekterad för att man är just idrottare och kluggar samtidigt.
0: Mm. Och vad heter vilka är dina viktigaste erfarenheter och lärdomar när du kan se det lite grann i efterhand från just college?
1: Nej men det är väl, alltså jag gjorde en väldigt bra research innan jag kom till college, just det här att jag... Jag har alltid varit rätt säker på vad det är jag vill ha. Till exempel som jag var besöktte och många universitet så första året så måste du till exempel bo i så kallade dorms. Och på, jag var till exempel på Arizona University och det innebar att man bodde typ som en ja det var ju studentlägenheter med ett rum där du, där du delade med en annan person och så hade du ett handfat och sen delade man dusch och såna här saker och det visste jag redan innan att det skulle aldrig passa mig. Då skulle jag ju vantrivas med extremt. Eh, och det var en av fördelarna med Oklahoma State för då bodde man liksom i lägenheter och sen hade man ett rum och så delar man badrum med en annan. Och sen kök med, med kanske, ja vi var väl fyra stycken då. Eh, och men då bodde vi golfarna tillsammans. Så mm. jag bodde ju med, med pillan och Karin, känner du då, första året. Så det var ju också en, en sån liksom ja men det var, det var en otrolig trygghet att ha det så istället för att liksom kanske bo med någon som man absolut inte känner och, och dela med. Och, ja. och just det där att kunna laga mat och göra egen frukost framförallt. Mm. För att det är lätt att också hamna i och... Alltså det, på campus är det ju inte superbra mat som de har alltid. Det har ju, blivit, det har ju skett en extrem utveckling nu. Men, men då var det ju mycket liksom bara donuts och,
0: och sån skit. Liksom. Mm. Och det där är
1: inte... Det är ju inte hundra om man ska träna golf på eftermiddagen.
0: Nej ja, men exakt. Men, men skulle du rekommendera om det är några unga tjejer nu som, eller killar för den delen som, som vill gå på college. Skulle du rekommendera den resan? Ja
1: absolut. Mm. Det är ju bland det bästa jag har gjort. Och jag nu när jag åkte över så tog jag ett år i taget och jag blev ju kvar två år. Sen beror det ju på vad man vill, vad man vill ha liksom med sig därifrån. För jag, jag åkte ju över och fokuserade på golfen. Pillen till exempel, hon gick ju klart då har ju en, en utbildning i botten och det kan ju vara en trygghet när man kommer ut sen och blir proffs också så att, det där måste man känna efter men alltså, framförallt så tycker jag att det är viktigt när, om man går i tankar att man vill komma över på college så, så liksom är det viktigt att göra lite av en, en lista kanske på det man tycker är viktigt ehm, typ om det är golfmöjligheterna, och om det är att man ska kunna att man inte vill köra ha bil, för jag hade ju bil till exempel och det var ju nödvändigt för att jag skulle ha friheten och kunna gå och träna när jag ville och sånt där Alltså vad, vad som är viktigt för en så att man, att man, att man tänker efter eh, ordentligt innan man liksom börjar, ja, både när man söker och att man åker dit och hälsar på. För jag har också hört vissa som åkte över helt blindt, kanske inte ens har varit i USA tidigare. Mm. Eh, och, ja det är ju en annan kultur och det ska man ju vara medveten om. Det, ju, det funkar ju inte som i Sverige. Mm. Eh, de är ju väldigt mycket mer resultatinriktade i USA. Och det är ju lite av en kulturschock i början. Och har man åtminstone varit där och besökt och, och har gjort tydlig ja, lista på det man vill ha. Så, så tror jag att det blir en lättare liksom, övergång. Mm. Från att ha bott i Sverige och gått på en, eh, gymnasiet.
0: Mm. Och hur var det sen när du väl gick från college till att eh, då bli proffs? Mm. Hur var den övergången? Det mm. ska bara hända. Sådär. så Sådär. Så. Eh, nej men för mig, alltså,
1: när jag blev proffs, och jag kände mig verkligen redo när jag blev proffs. Mm. Eh, jag, jag vann ju då NCAAs, det var ju det största man kunde vinna på college-nivå. Jag blev årets spelare också. Så att jag, alltså, det är jag väldigt nöjd med att jag ändå vågade vänta. För faktum är att, du sa i introduktionen då att jag spelade, vann kvalet 2011. Men faktum är att jag fick ett kort till Europatonen redan två. 2007 tror jag eller 2008. Jaha. För då spelade jag på den här Telia och proffstolen i Sverige. Och blev topp två på rankingen där. Men jag tackade nej till det i Europa tog kortet. För jag kände mig inte redo, jag var ju bara 17 liksom, eller vad jag nu var. Mm. Så att, och det är jag väldigt nöjd att jag faktiskt tog det beslutet. För det är lätt att man blir lockad av att liksom, nej, men nu ska jag bli proffs och börja tjäna pengar. Mm. Sen har aldrig det varit motivationen för mig i alla fall. Alltså att man ska tjäna pengar, utan jag spelar golf för att jag tycker det är roligaste som finns men just just att man vågar ändå vara alltså, våga vänta för att det är en helt annan sak att vara golfproffs och att spela som amatör. Framförallt så så är det ju man spelar ju extremt mycket golf. Och det är menar när man drömde om det här med att bli golfproffs när man var liten så var, alltså, insåg man ju inte riktigt vad det innebar så är det ju. För att det finns ju, det är ju ett alltså jag skulle inte byta ut det mot någonting annat i världen, men det finns ju en baksida naturligtvis också
0: mm.
1: och det är just att alltså man reser extremt mycket vi i många olika tidszoner vi, alltså vi, det är svårt att ha ett socialt liv när man är borta över halva året så är man inte ens liksom på hemmaplan så att Nej, jag är väldigt glad att jag fick de två åren som jag fick på college. För att jag lärde mig extremt mycket där och just det att bli trygg i engelskan var ju en jättetrygghet sen när jag kom ut på, på Europatoren om man skulle hålla tal eller man skulle göra tv-intervjuer eller ja, men alla sådana saker. Det, så, mm. det skapade en trygghet och, och att man har sett att det är just annan kultur. För det är ju samma sak där. Det är ju, det är ju verkligen många olika kulturer ute på toren. Mm. Nej. Eh, och... Eh, Nej, det är så att, jag är väldigt nöjd att jag tog det beslutet.
0: Ja, ja men det är så spännande. Det är ju många, när jag var på college så var det ju väldigt ovanligt att åka dit. Det var inte jättemånga som gjorde det. Så Nej. då var det ju också lättare att få stipendium. Uh -huh. Nu är det ju väldigt många, så nu är det ju lite tuffare. Men det är ändå så att svenskor är ju väldigt attraktiva där borta. För att de vet att vi är duktiga på att ha det här ansvaret i skolan och... I våran idrott. Ja, absolut. Vi är väldigt
1: eftertraktade- just för att man, alltså man, man har ju ett gott rykte- att vi, för det så jobbar vi väldigt hårt. Mm. Vi är ja, duktiga i skolan, som du säger- väldigt disciplinerade. Vi är ju också väldigt duktiga på fysbiten- generellt sett när vi kommer från Sverige. De flesta har ju en grund i en annan idrott. Och, och sen så att man, ja, man är ju rätt mogen- i förhållande till många amerikaner- för de hå håller ju rätt hårt, nästan i koppel- känns det av sina föräldrar liksom- ja. Eh, så att det var ju en, en stor skillnad. Sen är ju de ett år yngre också, tror jag, amerikanerna när de kommer. Just det. Eh, så att, eh, Nej, vi, alltså svenskor, det är, sve, ja, framförallt svenskor är ju väldigt eftertraktade. Ah. Och det är väl också för att det finns fler scholarships också på, i, i golfflagen för damer
0: och det gör för killarna mm. då. Ja, ah, det är så. Ja. Mm, okay. ja, det är
1: någon sån här regel som de. Det, ja, jag kommer inte ihåg i många år, bara, men år sedan, men det är att det ska vara 50/50 i -50 scholarship som delas ja. ut och då tar jag amerikanska fotbollslagen tar jag många av dem det, så då blir det med till damlagen. Okej. Okay. Ja, vad bra. Ja, ja. så det är en bra
0: ja. det är ja. ja, en otrolig möjlighet ja, att kunna absolut. kombinera liksom, skolan med golfen och få de här rutinerna och vänja sig också vid den här ja. lite de, de har ju en väldigt så här, tuff bra attitydträning blir det ju. Upplevde jag i alla fall mellan den här amerikanska attityden positiva om man får mycket uppmärksamhet- om man är bra ifrån sig.
1: Ja, absolut. Det, men,
0: ja. det är en bra kombination tror jag- den svenska och den amerikanska- om man kan hamna någonstans där mitt emellan. Ja, <laughs> jo, men det, är,
1: därför det som är bra i USA är ju faktiskt- att man får säga att man är bra också. Mm. Och det, var ju, det, är ju, det är ju stor skillnad mot i Sverige- där man lite inte ska tro att man är något. och sådär. Det är fult att ha bra självförtroende ibland. Nu tycker jag att det har utvecklats i Sverige också. Det har blivit lite, lite bättre än vad det var för Men... Men där är de ju extrema alltså. och, och det är nog positivt att ha bra självförtroende och säga att man är bra. Mm. Och
0: det, det är ju faktiskt det är bra när man ska bygga självförtroende också. Verkligen. Men, så vi pratade lite om, eller du pratade lite om träning och då har jag en fråga när det gäller hur man tränar. När det gäller just teknikträning, kontrafisträning och mental träning De tre grenarna. Hur tränar du idag när det gäller de, liksom det här helhetstänket? Ja
1: nej men alltså om, man, om vi tar till exempel mental träning så det känns som det är ju lite hela tiden. Alltså mental träning är, gör man ju ja, hela tiden tycker jag. Jag menar det kommer ju även, även, även dagar som jag inte spelar golf så, så det gäller ju. Alltså i, i livet så poppar det ju upp negativa tankar till exempel. Mm. Och då är det ju mental träning att ändra om det och tänka positivt istället. Och... Hur, hur gör du då? Märker du när du tänker negativt så att du kan då... Ja, inte alltid. Ja, sen märker jag ju tydligt i tendens... Typ om jag är trött så märker jag jättetydligt att, att, det, att det tenderar till att komma mer negativa tankar. Eller Det kan ju koppla till kosten också om man... Om man Ja, Om man börjar få lågt blodsocker, liksom, så märker jag ja, det är jättesnabbt också. Och det gör ju att man blir för det första segare och att man liksom. Nej, man börjar tänka det kommer tankar som man inte vill ha helt enkelt. Så att, nej, mental träning, det är, ju, det är ju hela tiden. Skulle jag därför vilja säga.
0: Mm.
1: Och sen, vi ja, fysträningen, den är ju. Alltså jag, som nu då off-season så är det ju mer liksom lite uppbyggnad. Jag kör inte så mycket ren styrketräning under säsong. Just för att jag blir liksom både stel och, och, och vill hålla igång flexibiliteten. För det tar mm. lite på min flexibilitet om, om jag kör för mycket styrketräning. Så det, nu är det lite mer sån uppbyggnad. Så det jag gör under, under säsongen det är mer att hålla igång med ja, kondition. Och, och jag kör, har de senaste två och ett halvt åren som jag börjat köra lite mer yoga. Eh, och, och stretchar och, och, och sånt då. Mm. Eh, och golfträningen... Alltså jag tränar mycket ut på banan. Och, 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 för att tekniken... Jag har inte så mycket att jobba i tekniken som det är just nu. Utan eh, det är mest att liksom, Ja, kunna... Slå de slagen som man vill. Och mycket hänger ihop mentalt också. För att jag är ju. Man brukar säga att det krävs 10 000 timmar innan man blir riktigt bra på något. Och jag känner jag har ju lagt in mer än 10 000 timmar på att slå bollar. Så att svingen finns ju där och sitter där. Utan det är mer att jag måste hitta en kombo mellan ja, rätt svingtankar och fokus. Så det är ju lite mental träning i det också. Att man, jag menar idag idag om jag slår ett dåligt slag på tävling så är det oftast för att jag inte är tydlig i beställningen till mig själv när jag ska slå slaget att man liksom ja, man tänker ja men jag slår en fade och sen man nej jag slår ett rakt så är man inte tydlig, att man inte visualiserar slaget det tycker jag är en jättebra nyckel förresten att, att man liksom försöker visualisera och se slaget innan och det man vill göra med bollen, för då blir det mycket tydligare för hjärnan att, att plocka
0: upp det mm. Det som, som ska göras liksom Precis, jag vet att Jason Day, har jag läst, han, apropå visualiseringen, att han, man brukar se honom blunda precis innan han ska slå. Mm. Och att han har sagt att innan han först när han står bakom bollen, när man liksom tar ut målet och så, att han ser en, en visualisering då i bollbanan och att han mm. färglägger den i blått. Mm. Och sen innan han ska slå, att han liksom tänker på den en gång till. Mm. Gör du något sånt när du visualiserar? Eller tänker du bara, kan du se den bollbanan? Eller har du någon speciell... Jag har ingen tydlig rutin. Alltså det är ju någonting som jag skulle
1: kunna bli bättre på tror jag. Att vad, alltså, för han gör det ju extremt tydligt för sig själv då. Eh, vad han vill göra, slå för slag. Utan jag försöker mest bara visualisera slaget och så vidare. Men det är ju där som kanske det fallerar ibland när är ute på banan. Och framförallt om man då är lite trött eller man är... Ja, så, så blir jag sämre på att göra de sakerna. Så att det kanske är en bra idé. Jag har faktiskt inte hört det där. Men alltså just när man sätter en färg på det också.
0: Så blir det ännu tydligare. Precis. Ja. Det är precis. För jag tänkte på det när jag hörde färg. för Eftersom ja. jag jobbar med mental träning. Så jobbar man ju mycket med hur hjärnan funkar. Ja. Och just färger sitter ju. Lite så här, enkelt uttryck. I den mer höga delen. Ja. Alltså kreativiteten. Så att när man kopplar på en färg till målet så kopplar på liksom en annan del av hjärnan. Ja. Annars är man väldigt mycket, kanske i den vänstra, du vet hur mycket man kanske analyserar och man tänker ja. på eh, detaljer och sådär. Ja. Men just att få in färger gör att det öppnas upp en annan del. Ja. Vilket kan då göra att rörelsen blir enklare. För har man kontakt med en stor del av hjärnan så är det lättare att göra en rytmisk rörelse. Ja. Eftersom höger sida kontrollerar den vänstra den delen av kroppen. Ja, ja. Och den vänstra kontrollerar den högra. Ja. Så just det där med färger är nog rätt bra just när man...
1: Ja, nej men för, ah. alltså, jag tror att det kan bli mycket, mycket tydligare just för mm. och Just som jag pratade om tidigare, beställningen blir ännu tydligare till. Alltså, vad är det jag vill göra? för att Jag, alltså, jag märker ju själv att är jag tydligare så är det väldigt sällan som jag inte liksom, presterar. Just det. Så att, det är mest att man ska vara i rätt tillstånd när man går upp i bollen. Ibland, det finns ju en massa grejer som stör och så. Och... och det, det, det är det som, man behöver be, som jag behöver jobba på och bli bättre på. Att jag inte låter saker och ting komma in
0: i min zon liksom, när jag väl ska slå ett golfslag. Just det, precis. Vad heter det, um, um, så att när det gäller just träning, nu är vi inne på det med mental träning Att man kan ju faktiskt träna det också. Mm. Men nu på vintern, nu är vi i Stockholm. Var tränar du någonstans nu när du ska... Ut och till exempel svinga eller, eller det här med att spela på banan. Tar du en paus från det helt nu eller? Ja, golfspelandet
1: absolut. Ja. Jag, just nu så jag kommer jag nog inte att röra en golfklubba förrän efter nio år om jag ska vara ärlig. Så att, och jag tycker, för jag har alltid gjort det och jag tycker att det är väldigt skönt för kroppen. Och jag tror att det är bra för kroppen också för att det är ju en väldigt monoton rörelse som vi är utför. Och, och att få lite, ja, lite nollställa tror jag är rätt bra alltså. Och jag behöver det. Men det var rätt intressant faktiskt. För att när jag förra året så tvingades jag ju ta tre månader. Det är det absolut längsta jag har tagit ledigt ifrån golfen. Ja, sen, ja det måste vara 15 år tillbaka. Så att, för jag opererade handleden och tån. Jag passar på att göra två operationer samtidigt. Men nej, och, och faktum är att liksom det, är, det är väldigt fascinerande när man väl slår igen. Att det känns verkligen som det var igår. Alltså, man har ju definitivt inte tappat någonting. Lite timing möjligtvis. Men alltså, jag, för jag tror jag slog en vecka eh, i Ullna Indoor då. Innan jag åkte med min, min tränare och fystränare till Thailand för ett träningsläge på Black Mountain. Och, och när jag kom ner dit, jag aldrig slagit bollen så bra. Mm. Och, och det är väldigt fascinerande just för att man, eh, många, det kommer jag ihåg i College, många amerikaner. Så när man åkte hem till Sverige så de frågar frågade såhär, vad gör du över vintern nu? Det är liksom, ska du, jag bara Nej, jag kommer till röra en golfklubba. Och det hade inte jag några problem med. Och de tyckte det var hemskt. Liksom de som är uppvuxna i Florida. För de har ju alltid spelat golf. Hela tiden året runt. Så för dem är det ju jätteläskigt och ta ledigt. Men jag har aldrig sett några problem med det. För jag vet att jag inte tappar
0: det. Nej precis. Och det, det är väl det som jag tror att det är många som funderar. Just hur vi kan vara så. Eller hur många svenskar och svenskar kan vara så bra. Trots mm. att vi har vinter. Liksom här. Och att det kan faktiskt vara till och med så att det är en nyckel till framgång. För att vi får den här... Vi blir liksom tvingade till den här pausen när vi är yngre för då kanske man inte åker utomlands så mycket. Men att du lär dig att det är okej att vila och att man vilar sig faktiskt till och med i form idag. Ja, precis. Just att, både att man
1: får vilan, för sen när man väl då kommer och ska spela igen så är man ju sjukt sugen alltså. Då är man ju verkligen. Medan jag tror att hade jag spelat golf liksom alla veckor i sträck de senaste tio åren så hade jag nog inte varit lika taggad. För att även om det är fantastiskt att spela golf så blir man ju trött på det också eh, ibland så att, nej jag tror att det är en av styrkorna med att växa upp i ett kallt land mm. alltså. och sen tror jag också att vi har ju ofta väldigt bra teknik också eh, svenska generellt sett och det är nog för att man just tvingas också stå inom hus och nu senaste åren så har man ju haft teknologin liksom med videos och så vidare och kunnat jobbat på det mycket och då blir ju tekniken väldigt bra också Eh, vilket jag tror att färre ute på banan så är det svårare att jobba. Jag menar, jag kommer ihåg när man var liten och skulle byta något, alltså skulle ändra på greppet. Det är ju hemskt. Så alltså. man behöver ju, ska man göra en sån förändring så behöver man ju stå. Det är bättre att stå inom och inte se bollen flyga. Eh, för det är ju bara frustrerande om man byter grepp. Alltså, det räcker ju med att känna att träffen är dålig liksom. ja. Men just se bollflykten också så, så är ju, alltså då är det jättebra att göra inomhusträning och bara stå. Alltså hur tråkigt den är. Alltså, för det blir ju. Det blir
0: ju tradigt till slut att stå och näta in i en vägg. Men det är väldigt, väldigt bra träning här i. Mm. Ja, men jag brukar säga det till mina elever. Att just vintern, alltså nu här hemma då. När man inte kan spela utomhus. Att det är perfekt om man nu behöver göra någon ändring. Det kan ju vara någon som har siktat om. Jag jobbar ju mest med amatörer då. Att man liksom... Men i och för sig, även proffs behöver ju träna siktet ganska ja. mycket. Men just sådana här saker som om det är någon stor förändring, till exempel grepp eller uppställning, sådana grepp, det är ju jättebra att nöta in det när man står i tält. För att det är ju liksom, man gör den här monotona rörelsen och har möjlighet till det. Ja, precis. Och mm. framförallt på ställen som Ullna indor för där är det ändå rätt långt till
1: väggen. Jag menar, där hinner man ju faktiskt se bollstarten. Sen är det inte alltid man ska skruven, men, men bara stå och liksom se var bollen startar och... och Nej men få in en bra rörelse och att det blir konsekvent liksom, i hur man träffar bollen. Och det är ju det som någonstans räknas när man är ute på golfbanan. Kan man vara konsekvent och inte missa
0: så, så, mm. så är säger det faktiskt en extrem styrka med golfen. Mm. Ja men hur. Och, och apropå tävling nu så tänkte jag fråga lite om Solheim Cup. Solheim Cup är ju då för de som lyssnar som inte vet så är det en tävling mellan USA och Europa. Och det är tjejerna. Så när killarna spelar heter det Ryder Cup. Och du har ju varit med där tre gånger. Och det är ju fantastiskt. Om jag skulle få välja någon tävling jag skulle vilja ha spelat. När jag fortfarande är proffs så är det just en sån tävling där ett lag liksom går ihop och spelar mot ett annat lag. Um, och du gjorde ju det här med liksom stor framgång. Så kan du berätta lite om den upplevelsen?
1: Ja, alltså det har ju faktiskt varit min... Eller var ju min dröm när jag växte upp också. Och spelade just Solheim cup jag var ju och tittade som liten på Barsebäck då, 2003 när det spelades där. Och, och kom ihåg att liksom, då tänkte jag att det här vill jag vara med om någon gång. Så att faktum är att liksom, när jag haft de här tuffa träningarna. Jag kommer ihåg när jag sprang runt i Barsebäcker och de hade en sån där slinga i skogen. Eh, precis vid Barsebäcks golfbana. Och man sprang runt där. Då var det ju det jag sprang och tänkte på. Liksom man sänkte en, en avgörande putt och solen kapp. Och den känslan var den gick upp på 10 och sådana grejer. Så att, det var alltid drömmen och målet när jag skulle bli proffs då. Och sen jag ju jag spelade, ju, eller jag, jag spelade ju väldigt bra mitt första år på Europatoren. Och, och det var ju omöjligt för mig att kanske spela mig in i laget själv. Men, men kaptenen då, Alison Niklas, hon, hon såg väl eh, kanske glöden i ögonen när, när, när vi pratade. <laughs> så att jag fick ett sånt captains pick då till första 2011 i Dublin. Så det blev mitt första... Solen. och det var alltså det är ju, det är ju en fantastisk känsla och både gå in på första tio och hela grejen alltså. det är ju alltså det är såna bra vibbar överhuvudtaget de, och sen på första tio så brukar man ju spela den här Sweet Caroline när jag kommer upp så att hör man den i någon så här nu när jag har varit runt på stan liksom och gått i affärer så ibland börjar de ju spela den här. Och så alltså på en gång så här, men det ger sådana extra, alltså man blir bara så glad. Det blir liksom bara varmt i hela kroppen. Så att, nej det är verkligen en tävling som jag har varmt om hjärtat. Det är ju, alltså det är ju väldigt, väldigt speciellt. Och det finns ju ingen annan tävling som tar fram så mycket nervositet heller. När man, Jag kommer ihåg, 2011 var ju mitt första år. Och då får man ju inte, ofta när man är rookie då och spelar första gången, så får man inte spela i första matcherna. Men då vill de, de vill ju ofta att hela laget samlas på första tid när den första bollen slut, ut. Så att jag var ju på plats där och stod och tittade. Sen 2013 när jag spelade andra gången så fick faktiskt Anna och jag starta. Eh, vi var första boll att spela. Och då kom jag i och för sig ihåg att jag tyckte det var väldigt skönt för att vi spelade sen Att Anna slog först. Ja just det. För att åh, alltså kroppen ja. är ju som gelé. Det är helt sjukt alltså. Eh. Nej så jag, för jag kommer ihåg hon, hon slog ju dräven mitt i fairway då och sen kommer vi upp och jag skulle bara lägga upp med järnsexer men alltså, för det var en par femma så det var ju bara lejat men mm. alltså jag kommer alltså, jag var bara glad att träffa Faroe. Eh, för att nej, kroppen är helt det är helt sjukt att man kan att man kan alltså det kan kännas på det sättet men det är nej det är en häftig det, det tar ut så mycket ja. liksom, bra känslor men samtidigt så alltså, som man är ju livrädd. Man man kan tänka sig vad har jag gett mig in på? När man står där.
0: Nej, det, det där jag, för min fråga var just hur var det att slå ut på första tid? Gjorde du det någon gång? Att du slog ut första gången på tid?
1: Nej, första gången har jag inte slagit ut. Nej. Men jag vet jag spelade 2015 då, när vi var i Tyskland. Mm. Så fick jag då jag inte heller för sommaren på morgonen. Men sen skulle jag slå ut i bestbollen då, på eftermiddagen. Och då, då slår jag alla liksom på första tid. Men då kommer jag ihåg då hade jag ju det var ändå kallt. Men jag kommer ihåg att alltså skaftet bara, när jag svingade bak så hade jag så mycket adrenalin så bara vek Jag kände att det bara sviktade till. För jag tog väl i så mycket liksom. Så att ja. Jag fick bara kasta över det för att rädda allt alltihopa. Alltså, för att man fick absolut inte missa höger. Men vänster var okej så jag liksom bara kastade över den från toppen så det blev ju någon sån här pullhook om en mm. slag. Som ändå liksom gick och få mot grinsen. sen. Men mm. alltså,
0: det är helt sinnes vad, vad, vad adrenalin kan göra alltså. mm. Mm. Men, men vad gör du? Har du känt, för nerv, nervös kan man ju vara, men just när, när du går över till nästan kanske en rädsla och påverkar ja. kroppen sådär så att man känner sig skit. Liksom. Har du något tips på hur man kan hantera den där nervositeten? Nej, men alltså jag, tror, alltså, jag hade en tränare som sa
1: till mig en gång att när man känner sig nervös, eller när man känner sig så är det bara ett, 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 en signal från kroppen att man är redo. Så det var någonting som jag tog med mig. Så att jag har alltid tänkt så när jag har blivit nervös. Att nej men nu är jag bara redo. Och då har det blivit något positivt. Eh, så att jag har ju snarare liksom tyckt att det bara är häftigt när jag får den känslan. Eh, sen måste man ju anpassa sig till dem. För jag kommer ihåg just 2011 så spelade jag i Singen. Så spelar jag bland de sista bollarna. Och var ju med lite där i slutet. För då vann vi ju, eh, vi vann ju med minsta möjliga marginal där. Och på 18 så hade jag ett slag in mot pinnen, det var lite mittemellan klubbor egentligen men, men där, där tog, alltså man måste ju anpassa att ta en klubba mindre där, så att jag kommer ihåg jag stod och valde och tänkte nej det är nog fasen en järnsjua, mm. och bara nej det känns i hela kroppen att jag måste slå en åtta för annars kommer jag ju slå över hela grejen och den även åttan kärrade ju förbi pinnen liksom så det var, det var ju tur att jag slog en åtta för annars hade vi inte vunnit. Nej, precis. Herregud <laughs> alltså. Ja. Ja. Nej, men det, det gäller verkligen anpassar, alltså att anpassa. Och där är också lite, alltså det är också lite intressant med just relationer som man har med caddis ibland. Då, att det gäller verkligen att man har en caddis som är öppen och lyssnar. För att, och därför att den personen kan ju inte känna de känslorna, kan ju inte känna hur det känns i kroppen. Och framförallt då i sådana situationer när det är mycket press och det är nervöst och det är adrenalin. Så alltså då måste man ju som spelare kunna gå in och säga att nej, det är en klubba mindre. Det kan vara två klubbar mindre. Det beror ju helt på hur man känner. Men, eller det kan vara samma klubba. Men för mig så har det alltid varit att jag får väldigt mycket adrenalin. Så jag måste anpassa mig liksom mm. till sånt.
0: Mm, jag förstår. Så, och så det här med tävling nu så... Tänkte jag lite grann det här med just nycklar till framgång då. Så man hör ju om, ofta om idrottare som helt plötsligt liksom vinner och de säger så här nu lossnar det verkligen. Och så ibland kan det vara helt tvärtom att det har gått jätte jätte och så bara försvinner det. Eh, vad upplever du är liksom nyckeln till att det ska liksom lossna? Har du känt någon sådan specifik liksom grej som gjorde att nu liksom kom det?
1: Nej, inte just att det låtsas. Alltså, om jag ska vara ärlig
0: så från att jag
1: var junior till att jag blev proffs och så även en bit in i proffskarriären så flöt ju på extremt bra för mig. Jag har egentligen bara liksom, formkurvan har egentligen bara gått upp för. Så det var väl egentligen första gången som jag fick en svacka just det när jag, jag åkte på en handledsskada kom till Phoenix Arizona och hade börjat säsongen bra 2014 och skulle bara lyfta av bagaget ifrån, ifrån bandet på flygplatsen och kände att jag drog till handleden på något sätt så att det var ju scenen som sitter på utsidan utav underarmen som, som jag drog, tände ut på något sätt liksom och och jag kunde inte hålla en golfklubba liksom, när jag kom till, till banan sen. Så att jag fick dra mig ur den tävlingen och sen så försökte jag spela veckan därpå och försökte spela någon vecka till. Och innan insåg då att nej men det här är ju inte ens bra för att jag fick ju liksom ändra i svingen. Jag kunde inte hålla, hålla greppet igenom svingen och sådana här grejer. Och det var ju första gången som jag hade egentligen en svacka eh, som, alltså, som blev... Ja, mycket djupare än vad jag någonsin trodde egentligen att en sån skada skulle kunna påverka. Men mm. jag hade ju haft till exempel puttningen, en, en av mina styrkor och även driven. Jag slog långt men också relativt rakt liksom. Jag missade inte så mycket. Och nu plötsligt så, 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 så ja, hade jag ju tappat det. Så att, nej, alltså, men jag tror, alltså, så jag har ju insett nu liksom, under de senaste åren egentligen att framförallt att jag tror att det är väldigt viktigt att man inte bara har golfen till exempel. Man måste ha ett liv i sidan av. Och det är därför som jag till exempel då, som jag pratade om tidigare, jag hund nu. För att liksom, nej men det, för att det är, även om man säger att man inte ska identifiera sig enbart som en golfspelare så blir det väldigt svårt. För att golfen är ju liksom, det är ju, det är ju, det är ju mitt jobb. Men det är ju också en livsstil. Det blir ju en jätte, jättestor del av livet. Och då är det svårt att inte identifiera sig med sitt resultat. Så att från att det hade liksom flytit på när jag, var, när jag var proffs då och det gick bra och så vidare. Då, eh, till att plötsligt så fick jag inte alls samma resultat så blev det väldigt frustrerande. Och det, där, det är ju svårt att inte bli påverkad av det. Mm. Alltså det är något som jag byggt upp kanske de senaste ja, 4-5 åren då som, mm. Och, och försökt att hitta, mer, hitta även eh, karro. Vem är jag som, som privatperson? Och vem liksom, vad, vad har jag för andra intressen? För det hade jag liksom lagt lite åt sidan. För det är ju väldigt enkelt. När golfen går bra så här, behöver man inte tänka på annat. Eh, men det tror jag är rätt viktigt att ha. Alltså, hade jag gått tillbaka idag så hade jag nog eh, tänkt annorlunda där. Och faktiskt försökt att haft eh, mer... Interessen på sidan av golfen redan innan. För då tror jag att den tiden hade varit liksom lättare att hantera. Mm. Eh, nej, så att, eh, och det är det som jag tror är lätt till framgångar nu just. att jag, jag har De första åren så hade jag jättesvårt just för att man. Det blir ju nästan ångest när man inte presterar och man sätter för mycket press på sig själv. För att man vet att, att man mår efter resultat. Och särskilt när man är över USA, jag har ju valt att ha basen i Sverige också. Så att jag är ju verkligen, jag är ju ofta ensam när jag är över Och så har jag kanske min caddy. Och man blir väldigt ensam liksom. Och särskilt om man börjar missa katter. Eh, för till skillnad från de flesta med vanligt jobb då, så vill ju vi jobba helger. Precis, <laughs> Det är en fördel. Annars får man inte så mycket, annars är det svårt att betala räkningarna. Exakt, ja. Så att, eh, nej men nej och det, Så att det är ju fruktansvärt att sitta liksom på helgerna och inte, och inte få spela. Både för att man är täringsmänniska, men också liksom för att man... Liksom, ofta ser så små marginaler. Och man blir tokig om man, man inte kan släppa golfen då. Mm. Jag menar, man har ju ett antal korta puttar som man missar. Och så kanske man missar katten med ett slag. Och så får man inte spela då. Så att, alltså, det, alltså, jag älskar golfen, men den driver mig till vansinne ibland också. Mm. Alltså. Det, och, och det är därför man måste ha... Alltså, vänner och familj runt omkring sig- som, som liksom kan hjälpa en att plocka upp en- liksom, när man kanske grottar ner sig lite för mycket i- varför? Mm. Liksom. Varför missar jag den putten? Eller varför händer det här? Mm. Så att
0: men jag tror det är väldigt vanligt- jag kommer ihåg nu är länge sedan som jag spelade- men det var ju väldigt vanligt på den tiden också- att liksom kraven tog bort glädjen. Så det var ju många som jag tror slutade- för att man blev lite sin prestation. Så där. Och när det då inte prestationen höll- så mådde man inte, inte bra- och då var det till slut inte värt det. Men om du hade kunnat kanske balansera det där. Och som du säger, hitta en balans tidigt. Så att eh, verkligen separera det så att det kan ge prestation i sig. Men att du kan separera från din person. Det ja stor... men precis, det måste
1: mm. vara en balans. För att om, man, om det blir för mycket att man mår efter sitt resultat så blir det ju till slut. Alltså, I början när jag spelade golf så tänkte jag, jag hade ju inte spelat dåligt någon gång. Så jag visste inte hur dåligt man faktiskt kan må när man spelar dålig golf. Men nu har jag ju insett hur dåligt man kan må. Och då blir det ännu viktigare att man, in, alltså att man hittar andra intressen och inte mår som sitt resultat. Att man faktiskt hittar på roliga saker även om jag sitter ledig en helg. Eller att jag, att jag liksom... Eh... Nej men att jag inte tänker så mycket på golfen. För att det blir lätt... Alltså jag vet ju när man är tävlingsmännen så är det lätt att man nästan straffar sig själv också. Mm. Men då mår man ju bara ännu sämre. Så att... Eh... Nej alltså det, det är ju definitivt någonting som jag skulle råda alla som kommer liksom, folk som vill bli golfproffs och som, som har den eh, ambitionen att, att man även har andra intressen eh, att, man, att man ser till att värna om sitt privata liv även om man naturligtvis också måste försöka lite av det för, för, för att kom, alltså, komma någonstans och, och bli och bli duktig på golf så, så måste man ju eh, göra uppoffringar. Men man ska även tänka efter lite så att man inte släpper allt. Mm. För att då, då är det lätt att, att man blir för mycket uppe i sitt resultat. Liksom.
0: Mm. Så nu har det ju gått jättebra i år då. Och 2018, det var då du vann franska den här La Open, eller hur? Det var det ja. första du vann på ganska många på några år. Ja, de sa att det var sex år sedan jag vann på lrt sist. Jag kan inte fatta att det åren går så fort.
1: <laughs> jag bara, va, var det sex år ja. sedan? Ja. Men det, nej, det har faktiskt inte känts som det var så länge sedan. Men, men alltså det var, det var en fantastisk känsla att få vinna igen. Alltså, mm. Jag har alltid tyckt att det var... Det här. är, det är nog den segen som jag faktiskt ska kunna njuta av som mest. För tidigare så var jag liksom... Eh, tidigare så var jag jag älskade liksom situationen när jag var hull på att vinna. Alltså just där när nervositeten kom och när man liksom faktiskt fick möjlighet att prestera när man som mest behövde det. Och sen efteråt så när jag stod där med bucklan så bara kände det det kändes bara tomt. Nu är allt över. Vad hände nu liksom? Men men den här det var väl också så som jag vann då i Frankrike så jag var väl typ sju slag bakom ledaren inför sista dagen och sköt nio under och vann då med två slag tror jag till slut. Men då blev det verkligen, för då, det var det inte förrän kanske de sista fyra-fem hålen som jag tror att jag hade klättrat upp och att jag faktiskt hade en möjlighet. Så att då kunde jag även njuta efteråt mer än vad jag kanske har gjort tidigare. Just för att jag vet hur mycket jobb och slit och, och liksom svett och tårar som liksom har lagts in i att komma och få den framgången liksom. Så att nej, den betyder otroligt mycket.
0: Så, så när du liksom förbereder för en tävling idag, alltså nu de här tävlingar som kommer, hur förbereder du dig inför en prestation? Mm. Om vi säger kanske ja, men några veckor innan så där, är det något speciellt som du har ändrat på sedan tidigare med tanke på det här du pratade om med balansen och så?
1: Nej men framförallt så tror jag nu de senaste åren så har jag blivit mycket bättre på att ja, men ta ledigt ifrån golfen och, och just kunna försöka koppla bort den och inte tänka så mycket på det utan eh, vi, jag, jag reser ju ofta i kanske ibland så är jag borta fem veckor och så kanske jag kommer hem två och sen åker jag bort i tre veckor och så kommer hem i två veckor och, och, eh, och då ser jag verkligen till och passar att passa på kanske ta en hel vecka ledigt ifrån golf eh, för att under Mitt under sommaren nu, och när, särskilt om man har spelat på LPGA-touren så är schemat så späckat. Alltså, man, man hinner egentligen inte göra olika förberedelser inför tävlingar för att det är liksom tävling varje vecka. I år, så nu från eh, första veckan i juni fram till mitten av oktober så var jag på ett nytt ställe varje vecka. Så 20 veckor på raken så var jag på en ny plats i världen. Eh, så att jag var inte längre än sju dagar på samma plats liksom. och, det är ju, och det kändes liksom. man bara, det var så skönt att bara få två veckor på samma ställe eh, så att eh, man, man, nej men just den det är ju en, en mognad i sig liksom, när man har kommit till insikt att man faktiskt måste vila också för det är inte, det är inte så enkelt att inse det för man, man, man suktar ju bara efter framgång hela tiden och då blir det svårt att bara sätta sig och ta det lugnt eller göra något annat det blir väldigt motsägelsefullt liksom, att, att göra så. Men, men det är något som jag har lärt mig på senare år. Att det måste göras så jag vet att jag mår bättre av det. Och
0: framförallt så presterar jag bättre på våldståndande. Precis, det, det är så intressant. För just återhämtning är ju det, det, det problemet som många har i Sverige och även annars. Det är det många som blir stressade eller de blir utbrända. Mm. Och det är ju inte att man jobbar för mycket utan det är bara att man är dålig på att återhämta sig. Ja. Och det märker man ju inom idrotten likväl. Att det är klart att om det bara fortsätter och fortsätter så, så blir det inte till slut lika bra prestation. För hjärnan och kroppen mår inte lika bra när de inte får den här återhämtningen. För att kunna prestera så behöver man vila. Ja, och den kan ju mm. se olika ut. Jag menar, man vilar ju på olika sätt. Mm. För vissa är det liksom att titta
1: på en film. För vissa, liksom, jag tror det gäller framförallt att liksom någonstans nollställa hjärnan, tänker jag, liksom. Att man... Att man liksom bara får, bara får ja, vad man nu vill tänka på. För vissa kan ju vara att sticka ut och springa. Bara rensa huvudet så. Eller, ja, det finns ju massa olika sätt. Men att man hittar sitt eget sätt. Att, för jag tror många bara lyssnar på vad andra säger och vad andra gör. och tror Utan man måste hitta sin egen väg. Eh. Och det, det är också någonting som jag tror i och för sig- att jag har varit rätt duktig på genom åren. Jag har alltid, jag alltid lyssnat på min magkänsla. Vad känns rätt? Känns det här rätt? Vill jag göra det här? Vill jag liksom, eh, och det, det tror jag är väldigt viktigt- att man inte bara, liksom, ja men det här funkar för den personen. För det är inte säkert att det funkar på mig. Det är också en av de bästa lärdomarna, Eller som min tränare Johan, han har många bra uttryck. Men en av de bästa det är att han, han ger mig karameller- och som jag får smaka på. Och sen är det bara att jag spottar ut dem som jag vill ha. Och sväljer de som jag tycker om. Och det tycker jag är ett väldigt bra uttryck. Alltså, för man får ju karameller överallt ifrån. Och då smakar man på dem. Och gillar man dem inte. Du bara spottar ut det liksom. Mm. Ja, och de man tycker om. Ja de sväljer man. Väldigt Så.
0: bra. Att ja. få. Ja faktiskt. Verkligen. Ja jag tycker det är riktigt bra. Nej, men det tror jag är lätt och det kommer ju väldigt mycket tips och råd. Jag tänkte på nu när man följer på Instagram och det kommer tips och själv är jag också en sån som försöker ge tips ja. på mitt konto. Men vi brukar tänka på det att gud vad mycket man får, hur ska man egentligen veta vad man ska ta tag i. Men då är det just det att du måste ta in de här karamellerna mm. men allt funkar inte och så sparar man de som funkar eller ja. de man gillar. Och lita på att det är bra för dig. Ja, nej, men det är bara att känna. Mm. Bara, alltså,
1: någonstans så det att man lyssnar på sig själv- och inte lyssnar på alla andra. Utan, ja, men, alltså, man kan ta in tips och idéer och så vidare- men sen alltså, gillar man inte att springa. Nej, men spring inte då, då. Utan gör någonting annat. Cykla. eller liksom. Man måste hitta det man ty själv tycker är kul- och det man motiveras av och det man brinner för. Mm. Eh, annars så tror jag aldrig att det, det kommer liksom inte att gå. För just för motivationen också. Mm. För känns
0: det inte rätt så är det svårt att motiveras och göra saker. Just det. Så jag tänkte flika in. Vi har några frågor här från lyssnarna då. Mm. Som jag har samlat in. Och en handlar om vilket är ditt favoritslag? Mitt favoritslag? Ja, alltså det är,
1: alltså, det är svårt att välja ett måste jag säga. Men jag gillar ju att slå en, en drive. Alltså. Det är, när man träffar en riktigt bra drive så, så känns det ju bra i hela kroppen. Men sen tycker jag också, alltså om, man, om man slår ett, ett lobbslag, när man, när man får till ett riktigt bra lobbslag. Jag slog ett nu i senaste tävlingen i Spanien, det var lite längre lobb, så det, de är ju rätt svåra att liksom få kontroll på, på längden på. Eh, om man ska slå en hög lobb, liksom 30 meter, som jag lyckades med är riktigt bra. Det är sådana som man kan gå och njuta på lite mm. det är liksom,
0: det, Känslan sitter kvar i några hål framåt. Mm. Vilken klubb har du när du lobbar? Eh, en 60 grader. Ah, just det. Mm. Och eh, den andra är så, här. Eh, hur känner du för att stärka din självkänsla? Ja, den
1: är svår. Alltså.
0: Vi pratade ju lite just det här: att eh, vissa kan ju ha svårt att förstå vad skillnaden är mellan självförtroende och självkänsla. Mm. Och självförtroende är, det, kan man säga, det yttre. Alltså, du vet att du är bra på drive och, och så. Man har de här yttre saker. Men att självkänslan är att jag vet att jag är bra oavsett om jag presterar eller inte. Mm. Och, och det är en intressant fråga, men den är. Ja, men vad, vad skulle du säga? Nej men, ah, nej, men det är ju. Det är, alltså,
1: jag tror faktiskt att jag alltid haft rätt bra självkänsla. För någonstans så har väldigt bra. Alltså, och det yttrar sig i självförtroendet. För att eh, jag, all, jag tror alltid att jag kan klara av saker och ting. Eh, och jag ger mig fan på att jag ska klara av saker och ting också. Så det har nog kommit rätt naturligt för mig där med självkänsla. Sen är det ju perioder, liksom, som man inte, som, som man kanske. Inte må lika bra, eller att man inte så här. Men, men... Alltså, jag är väldigt duktig på att, att, att tala om för mig själv när jag gör saker bra. Alltså, jag har Caddy som har skrattat åt mig för jag kan verkligen liksom säga att det där var ett sånt jäkla bra slag. Och det tror jag är rätt. Det är, de hör nog inte det så ofta för jag kan verkligen njuta av sådana saker. Mm. Nu har ju det, det är kanske mer också självförtroende. Men just det att jag tror jag är så generellt sett i. I bara livet. Jag, alltså att jag är rätt duktig på att säga. Ja, men det där gjorde jag bra. Eller det där liksom. Och det tror jag är viktigt att man faktiskt brummer sig själv. Att man, att man ger sig själv cred
0: för det man gör. Att,
1: ja. Och mm. det kan ju vara i, i vad som.
0: Det tror jag är jättebra. Ja. Ett jättebra tips alltså, att göra det till sig själv. Det är lätt att göra det till andra. Ja. Men just till sig själv. Det är svårare. Ja, ja absolut. Så för, en jättebra eh, sån här tips om man vill stärka självkänslan. Ja. Mm. Okej, och sen om du drömmer något just nu som golfare, har du några drömmar kvar som du skulle vilja nå?
1: Eh, ja. Som du vill dela med mig av? Ja. <laughs> Nej, men jag, är ju liksom, jag drömmer ju för... Alltså, jag vill ju som nästa år, så jag, är, jag har ju blivit tvåa på LPGA, jag har aldrig vunnit någon LPGA-tävling. Så att det, är ju, det är ju en dröm att vinna en LPGA-tävling. Det får ju gärna vara en du också, naturligtvis. Så att, nej men det är det jag drömmer om. Och Solheim är ju ett stort mål för nästa år också. Mm. En dröm att få spela det igen. Det ska ju
0: glänna i i Skottland. Det var ju riktigt häftigt. Det vore ju fantastiskt. Ja. Så att, ja. ja det... och, och när det gäller mål, har du alltid jobbat mot mål på ett tydligt sätt? Så där, att du har bestämt, så det här vill jag uppnå i år och hur ska jag göra? Eller hur jobbar du med mål? Ja, jo, nej men absolut. Det har alltid varit tydligt. Det är
1: egentligen eh, har jag gjort sedan jag var kanske 14, alltså 13-14 år tror jag. satt upp liksom, tydliga jag hade en mentalträning som var väldigt duktig på liksom strukturera upp det där. Att man delade upp liksom, eh, resultatmål, prestationsmål och processmål och, och att eh, eh, och göra det tydligt just. För att det gör ju skillnad att bara få ner på papper. Att det inte bara finns i huvudet. Mm. Eh, så att nej och det är ju någonting som man måste ju veta vart man ska liksom. Eller vart man vill för att sen kunna. Om ja. man, man sätter sig i bilen så, så kör man mot en destination liksom.
0: Man, ja, men exakt. Så, ja. Ja.
1: Nej och, och så att jag tror att det är jätteviktigt att, att just sätta upp mål. Och det gäller ju all, alla delar av livet också. För det är lätt att bara göra inom golfen. Och det är väl där liksom som jag också de senaste då, två, tre åren. När jag har insett att jag inte bara är golfspelare. Att jag satte upp alltså mål, att det finns mål även i privatlivet och liksom. Eh, nej, så att, nej,
0: det är jätteviktigt. Mm. Jag tänkte fråga det just om du har fört över mycket av det du har lärt i golfen in i ditt liksom, privatliv. Eh, när det gäller mål och vad man vill och så där, nu när du har också funderat på det mer. Det här med balansen då mellan golfen och vad ska man säga, det vanliga livet. Ja, nej men absolut. Alltså jag, jag har ju varit dålig på
1: att sätta mål i, i privatlivet. Och, och det är ju det som, är, som, som, som jag har blivit mycket bättre på nu. Och det är kanske bara senaste året om jag ska vara ärlig. Just privat. Men jag menar, skaffa hund var en sak liksom. Mm. Vet, det, är ju som, det var ju som ett mål, en mål. Men, men liksom just att man, att man gör någonting för, för sig själv privat också inte bara för, för golfen eller det kan ju vara att sätta mål i fysträningen och det behöver inte enbart vara för golfen jag vet, liksom sätta upp var, en tid som jag vill springa på milen eller något sådana, liksom sådana mål just att man man känner eller att man vill sätta en yogaövning eller liksom ja. mm, just det. så det går ju att ha mål i allting och, och det gör ju faktiskt att alltså, man motiveras ju på ett helt annat sätt när man, när man sätter upp mål, så att, nej det tycker jag alla ska göra. Mm,
0: mm. Och det här med, jag brukar få frågan rätt ofta så där, hur de här bra spelarna gör när de för att hantera nervositeten och det pratar vi lite om. Men andra hinder, när du liksom märker att du tappar fokus, det pratar ju lite om det själv om man tappar fokus när man är i spel och man, har du något tips på hur du tar tillbaka fokus då?
1: Ja, nu, det är ju, jag är ju kanske lite speciell där, men jag kan ju liksom bara, alltså, eh, om man ursäktar språket då, så kan det ju bara vara att jag kan ju bara tala om för mig själv, men för helvete Karo, nu är du här liksom. Eh, nu, så att jag ja, mest ger mig själv en spark i baken, att nu får du faktiskt fokusera på det du ska fokusera på det behöver inte vara svårare än så liksom. Men det där är ju olika. Men för mig funkar det att ge mig själv en spark i <laughs>
0: Ja, men exakt. För att komma tillbaka till nuet. Ja, men precis. Ja, och då vet veta vad man ska fokusera på. Ja. Så att, och då, apropå det där med mål, har man då inget mål, ja. då är det ju svårt <laughs> att fokusera. Ja, att det ja men precis. Ihop så, ja, där. nej
1: men det gör det ju, absolut. Mm. Nej, och sen så, jag menar, det är ju lite så, alltså, på golfbanan så det är ju väldigt mentalt. Och det går ju, jag måste ju... Till exempel när jag går ut på golfbanan så måste jag ju pausa saker som kanske händer i privatlivet. Alltså jag kan inte gå och tänka på sånt som, som ger liksom negativa tankar eller som kanske gör att man mår dåligt. Så att, och och det, är ju liksom, det gäller ju även för ja, alla människor om de ska jobba. Så man, det är ju svårt men det gäller liksom att pausa vissa saker. Och sen får man ta det senare. Även om det är svårt och vissa saker är ju omöjligt att göra det med så att, för det, man påverkar det är ju svårt att, att stänga av helt mm. men, men, men ja och, sen, och särskilt på golfbanan så jobbar jag mycket med att liksom lite ha en på-av-knapp när jag, när, jag, liksom, när jag tar klubban då, då ska jag gå in i mitt slag och då är det liksom det som gäller så då tänker jag inte på något annat men innan dess så kan jag liksom prata om allt möjligt med min caddy till exempel så att... Nej men att man försöker hitta olika sätt som triggers just för att försöka komma in i zonen då.
0: Just det. Precis, Så här av och på grejer man gör. Ja. Som till att ta upp, ta upp golfklubban ja. till exempel. Ja, och då är det det som gäller. Nu är det golfslaget som är i fokus. Liksom. Just det. Ja. Och gör du någon form av... För du nämnde att du börjat med yoga lite grann. Jobbar du med någon form av andningsträning och sånt ja. också? Ja, absolut.
1: Och meditation och... Ja, det gör jag. Mm.
0: Det är ju... Alltså yogan,
1: alltså, det var ju lite nytt. Alltså för jag har alltid varit så här, för det ska bli mycket energi. och det ska jag, liksom, jag är ju mer, bok, alltså, håller gärna på med kampsport och sådana saker. Så yoga var ju något nytt för mig. Plus ska man ligga ner på golvet och andas. Nej men liksom innan ett pass då, till exempel. Men det, var, det är ju just extrem avslappning. Och det var ju jobbigt i början, särskilt när man ligger i en sal med andra människor. Och ligger där och andas och blunda liksom. det, var ju, det kändes ju jobbigt i början. Men sen så känner jag verkligen vilken extrem avslappning man får bara genom att andas hela vägen ner i magen. För det blir ju lätt och det är ju också någonting som man har på golfbanan. Eller i stressade situationer i privatlivet liksom att man andas ju mycket i bröstkorgen istället för att liksom andas hela vägen ner i magen. Och det skapar en helt annan känsla. För att det blir ju mycket jobbigare om du inte tar djupa andetag och andas. För man får ju ett helt annat lugn. Mm. Så att där har ju... Och sen har ju yogan varit fantastiskt bra för... För jag är inte inte... Alltså, jag har jobba med flexibiliteten och där är ju yogan extremt bra. för med, Jag har aldrig tyckt att stretching är särskilt kul men i yogan så blir, kommer det ju naturligt om man liksom går igenom hela kroppen och samtidigt då får, får andas på ett, liksom på ett bra mm. sätt.
0: Mm. Jag vet att någonstans, just den här djupandningen som när man kommer ner med andningen mm. till eh, magen, att man syresätter kroppen nästan tio gånger mer mm. än när du liksom andas normalt. Så att du får ju otroligt mycket syre mm. till kroppen så att den verkligen fungerar. Och ja,
1: bättre. och bara sätter man sig tar några sådana djupandningar, man märker ju skillnaden på en gång. Alltså. Mm. Och just, alltså, det känns ju nästan som att pulsen går ner tio slag, alltså bara så. Så att... Eh... Nej, det är, det är fascinerande hur kraftfullt andningen är liksom, som verktyg när man vill liksom, ändra tillstånd. Så att ja, nej, det, det där har jag fått med mig mycket de i åren.
0: Har du tagit med det ut på banan också så du kan använda det idag ja. för att liksom få ner lugnet om du märker att det kanske blir...
1: Ja, det sen är det väl. inte
0: alltid jag hittar mig själv
1: nej jag ute på banan så det är någonting jag jobbar på fortfarande jag önskar att jag kanske och framförallt också kan ha en caddy som du liksom, slår till med lite, du tänk banningen mm. liksom. för är, ibland behöver man ju när man, särskilt när man har mycket temperament som jag har är liksom, känslor och människa så är, ibland så behöver man ju liksom, eh, kanske påminnas om att ta ett djupt andetag liksom. mm. eh, men jag har blivit mycket bättre på att faktiskt sitta mig själv och, och ta några djupa andetag just när jag är ute men det, det är någonting som jag som är ja, också ett mål att förbättra till
0: nästa år ja, ja vad härligt! det ska bli så kul att följa dig nu framåt jag tänkte jag brukar alltid avsluta med att fråga gäster eller dig i det här fallet då, om du fick välja tre saker som att säga till de som lyssnar och då kanske det är någon som drömmer om att satsa på sin idrott eller bli proffs eller kanske nå en annan dröm eller bara må bättre så vad skulle du säga då tre saker
1: mm. uh -huh. ja men framförallt ja, tre saker som, man, som jag tycker att man ska ta med sig mm. det är nog eh, att man eh, man ska ha kul det är det absolut viktigaste och sen så ska man lyssna på sig själv man ska, just det här med mag, magkänslan den ska man lyssna på eh, och tredje det kanske får räcka med två eller?
0: ja det räcker, är det, okay? det blir ja. jättebra ja Två riktigt, riktigt bra ja. grejer. Bättre, färre än fler. Ja, precis. <laughs> Less is more. Ja, <laughs> ah, vad spännande. Och, och om man vill följa dig nu. Eller liksom läsa mer om dig. Eller framförallt följa dig. Har du något Instagramkonto till exempel? Jag har
1: ju ett Instagramkonto. Men det uppdateras ju inte så jätteofta. Nej. Eh, men eh, det kanske också är ett mål att bli bättre nästa år. <laughs> så att ja, ah, man kan kolla in på Karo Hedvall på Instagram.
0: Just det, och då står så. det med W. Ja med W. Och så se ja. Karro Hedvall.
1: Yes. Och har du någon hemsida eller så? Ja också karrohedvall.com och SC tror jag har båda två. Mm. E, också lite dålig på att uppdatera. Men ja, det, det ska nog bli bättre.
0: Det är kanske någon som kan komma in och hjälpa dig. Ja det precis. Nu, så att du kan vi... hålla fokus på ja, det andra. <laughs> ja, <precis. laughs> oh, vad kul. Är det något mer ska du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
1: Uh, –Nej, inget ja. särskilt. Det känns som att jag har täckt det mesta faktiskt. Ja. Det var
0: ja. ett trevligt samtal i alla fall. –Verkligen, så kul att du kunde liksom dela med dig av alla dina fantastiska erfarenheter och kunskaper. och, och Du har varit med om så mycket och du är så ung
1: ja precis, ja, jag känner inte det det men ja, jag är ja. ju faktiskt rätt ung men de verkligen. flesta kollegorna är ju typ
0: 19-20 nu så man är ju riktigt veteran ja exakt, men det kommer med åren alltså klokheten och allt det där Ja, det är... absolut. och golf är en sån bra sport för där blir man ju aldrig för gammal egentligen
1: nej, det är det som är så fantastiskt mm. man kan ju hålla på hur länge som man vill och känner för och det är ju otroligt
0: mm. ja, jag är jättetacksam att du kom hit och varmt lycka till, det ska bli så spännande att följa dig nu framåt. Också. Tack så Och lycka till med allt. Tack! Mm, tack. Då har du fått lyssna till mitt och Caroline Hedvalls samtal och jag hoppas att du har blivit lika inspirerad som jag blev efter det här samtalet. Och jag tänker framförallt på det här som Caroline säger på slutet om hur hon har kommit i kontakt med sin magandning och genom yogan då. Eh, förstått hur andningen påverkar hennes prestation och att hon genom att ha lärt sig andas eh, kunna ta med sig det här också ut till banan och märker att det verkligen påverkar hennes spel positivt. Så det är ju någonting som du redan här kan ta med dig nästa gång du kanske står på ranchen eller ut ute och spelar, att du verkligen fokuserar, fokuserar på att få ner din andning till magtrakten. Då blir du lugnare och du får tillgång till dina fantastiska egenskaper som du redan har. Och sen är det ju spännande att höra Carolins resa här om hur hon som ung spelare vann många tävlingar som talang och hur hon sedan då har utvecklats och lärt sig hitta balansen både mellan sitt jobb som spelare och sitt vanliga liv. Och så fick du lite tips om hur du hittar fokus, hur du kan gå i och ur fokus och vikten av att ha mål och en riktning i sin tillvaro oavsett om det är på golfbanan eller i sitt jobb eller i livet. Så jag hoppas att som sagt du har fått många härliga tips med dig och att du känner dig inspirerad in i din egen vardag. Du får alltid höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar och då kan du gå in på jennihagman.com och där hittar du min mailadress. Och nu önskar jag dig bara en fortsatt härlig dag eller kväll och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då!